0: Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding, Wat Wetenschap Weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs. Leuk dat je luistert.
1: In de podcast over onderwijs en opvoeding delen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Wat weten we over het leren en ontwikkelen van kinderen, van jongeren en jongvolwassenen? Welke factoren spelen hierin een rol en hoe kunnen we deze beïnvloeden? Mijn naam is Chip de Jong en deze podcast is een samenwerksinitiatief met de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het doel van deze podcast, recent onderzoek naar onderwijs en opvoeding delen met een breed publiek. Dat betekent in deze podcast dat we de brug slaan tussen onderzoek en praktijk en zeker ook tussen wetenschapsdomeinen. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. In deze aflevering staat pesten op school centraal. Want helaas is pesten nog niet de wereld uit. En pesten heeft ernstige gevolgen voor jongeren. Pesten maakt niet weerbaarder, pesten maakt je ziek, al dus mijn gast, hoogleraar Minne Vekkes. En mijn tweede gast, Mout Hensems, stelt. Eigenlijk weten we nog niet zo goed hoe we pesten op middelbare scholen kunnen verminderen. Wel weten we dat sociale beoordeling en sociale status een veel grotere rol speelt. Kortom, tijd voor een gesprek. En dat ga ik dus doen met mijn gast Minne Vekkes. Bijzonder hoogleraar sociale vaardigheden en weerbaarheid aan de Universiteit van Amsterdam. Leuk dat je er bent. Graag. En naast jou zit Maud Hansens, onderzoeker en docent aan de Research Institute of Child Development and Education... bij de onderzoeksgroep Preventieve Jeugdhulp in Opvoeding. En Maud werkt momenteel aan haar proefschrift over pesten op middelbare scholen. En je zit in de eindfase. Klopt. Laatste half jaar. Ja,
2: als het goed is wel.
1: Ja, druk aan het schrijven.
2: Druk aan het schrijven. Kijk,
1: en heb je al een titel voor je proefschrift? Oeh,
2: die hou ik nog even geheim. Hou nog
1: even geheim, oké. Okay. Nou, we hebben tijdens deze podcast natuurlijk de ruimte om ja, recent onderzoek met elkaar te bespreken en ook uit te wisselen. Dus laten we daar eens een start mee maken. Um, ja, het lijkt me toch wel relevant om even dat thema van pesten bij de kop te pakken uh, en ook misschien even persoonlijk te starten. Maud, wat, wat heb jij met dit thema? Want het is ook wel een keuze als je daar een, een heel proefschrift aan gaat wijden. Hoe is dat zo gekomen?
2: Dat is denk ik de meest gestelde vraag die ik uh, ja? heb gehad tot nu toe. Ja. Um, ik denk ook dat mensen onbewust een beetje het idee hebben... dat je een, echt een persoonlijke motivatie moet hebben... om met dit thema aan de slag te gaan. Maar ik denk dat dit onderwerp zich ook bij uitstek juist heel erg leent... Uh, om de onderzoek naar te doen... omdat je echt die urgentie in de maatschappij heel erg voelt. Ja. Dus in de, ja, in de krantenkoppen, je leest natuurlijk uh, verschrikkelijke verhalen... waardoor je weet heel veel over de consequenties van pesten. Maar nu krijgt het ook vaak een naam en een, en een foto... En dat, uh, dat raakt je natuurlijk wel. En ik merk wel dat de urgentie die je in de maatschappij voelt... dat is wel iets wat mij motiveert gedurende gewoon mijn uh, promotie. Ja. Je merkt echt dat het belangrijk is wat je doet.
1: Meneer, hoe is dat voor jou?
0: Uh, ongeveer hetzelfde zoals Mout zegt. Ja. Ik heb niet echt uh, intensieve ervaringen met pesten uit mijn jeugd. Uh, maar ik ben wel altijd heel maatschappelijk betrokken geweest. Uh, eigenlijk al als tiener en... Toen ik ging studeren en ook een beetje mijn richting in mijn werk moest kiezen... ...toen heb ik eigenlijk altijd de keuze gemaakt voor maatschappelijk relevant werk en onderzoek. Mm -hmm. uh, dus ik heb mijn onderzoek vooral op de jeugd gericht. En uh, ja, al snel kwam pesten daar ook om de hoek kijken als ja. onderwerp. Waar nog heel veel te onderzoeken was en uh, wat ook heel belangrijk is om te doen.
1: Daar ja. nou gaan we het uitgebreid over hebben in deze podcast. Zou jij ons eens kunnen meenemen, want pesten is een groot thema. Kunnen we het proberen te definiëren? Wanneer spreken we over pesten?
0: Ja, daar kunnen we zeker wat over zeggen. Um, er is ooit een onderzoeker geweest in de jaren 80, Dan Olweus uh, uit Scandinavië. Hij was een van de eerste die pesten eigenlijk als onderzoeker op de kaart zette. En uh, hij heeft toen een definitie gegeven en die is nog steeds internationaal heel gangbaar. En er zijn drie kenmerken in die definitie, namelijk dat pesten bestaat uit opzettelijk negatief of agressief gedrag... gericht op een ander. Dat er sprake is van herhaling. Dus een enkel incident wordt vaak niet als pesten beschouwd. En dat er een ongelijkheid in macht is tussen de dader en het slachtoffer. En dat is heel belangrijk, want op het moment dat dus bijvoorbeeld... twee jongens regelmatig met elkaar vechten... dan is dat op zich heel vervelend. Maar dan wordt het niet als pesten beschouwd als ze ja. van gelijke kracht zijn.
1: Kijk. En, en, en hoe uh, ongelijkheid hè? en macht, mm. hoe, hoe kan je dat uh, onderzoeken? Misschien een uh, lastige vraag, maar lijkt me best ingewikkeld om dat uh, proberen af te pellen. Hoe, 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 kijk, hoe kijk jij daarna? Want jij doet daar ook onderzoek naar op middelbare scholen.
2: Zeker. En ik denk dat daar ook wel uh, in die ongelijkheid in macht status bijvoorbeeld een grote rol speelt. Oké. Okay. Dus uh, ja, bijvoorbeeld hele populaire. Uh, jongeren versus jongeren die niet zo populair zijn. Daar zit natuurlijk echt wel die ongelijkheid in macht ook in. Ja. Leeftijd is een, ook een belangrijk kenmerk. Ja. Oh ja.
1: Gewoon het feit dat je ouder bent dan een ander dan het andere, ja. maakt al dat, je, dat er een ongelijkwaardige relatie is. Ja. En status, dus de populaire kinderen versus de niet-populaire of stillere kinderen? Ja. ja.
2: Zeker. Of als je het in groepsverband doet, heb je natuurlijk ook al een bepaalde dynamiek ja. uh, tegen een individu.
1: Ja. Is het nou in de afgelopen tijd... Uh, we hebben natuurlijk social media, wat ook mm. uh, enorm groot is. Hè? Kinderen hebben hun telefoon en die zijn constant in contact met hun kinderen. Of sorry, met hun vrienden en vriendinnen. Is dat, heeft het een extra dimensie toegevoegd aan jullie onderzoeksdomein? Absoluut. Ja. Ja? Ja.
0: Ja. En mensen vragen vaak of uh, digitaal pesten, of dat nou echt anders is. Ja. En in het begin dachten mensen dat ook wel. Maar dachten onderzoekers dat. Maar inmiddels zien we dat het eigenlijk vooral een verlengde is... ...van het pesten wat vanuit een groep ontstaat. Dus je ziet dat de kinderen die in de groep uh, worden gepest... ...dat dat vaak ook degene zijn die online vervolgens worden gepest. Ja. Dus het gaat door? Ja, in het, het is echt een ander, verlengde van het, het een... groepsproces. Ja. Alleen dan dus buiten de klas.
1: Ja.
2: ja, dus nu neem je het mee naar huis als je gepest wordt.
1: Ja, dat lijkt me dus ook nog wel eens een, een, een heftig punt. Want school kan op geen vroeger ja, voorbij... ...en nu heb je nog steeds je telefoon bij je waar dat kan binnenkomen. Ja. Ja, en en hoe, hoe kan jij iets zeggen over hoe jij uh, te werk bent gegaan als onderzoeker? Dan, omdat, en, en wat je precies hebt aan het bestuderen bent?
2: Dat kan ik, zeker. Um, hoe ik te werk ben gegaan als onderzoeker. Mijn onderzoek kent verschillende onderdelen. Mm -hmm. Dus ik heb bijvoorbeeld, uh, ben bijvoorbeeld de literatuur ingedoken. En ik heb meer een soort samenvattend onderzoek gedaan naar wat we al weten. Um, ik heb samen met Minne uh, een, een studie gedaan waarin we... Uh, heel veel studies die over de hele wereld gedaan zijn... die eigenlijk onderzoek deden naar die antipestprogramma's. Die hebben we bij ja. elkaar gebracht. We hebben die auteurs aangeschreven. Die hebben hun dataset gestuurd. Dus, dus wij hebben eigenlijk een enorme dataset... van meer dan 40.000 uh, kinderen en jongeren. En daar hebben we bijvoorbeeld gekeken naar die verschillende interventies... Um, en voor wie die wel of niet goed werken. En we hebben ook een beetje de interventies vergeleken... welke componenten, welke elementen ze hebben... En of dat verschil maakt. Dus ja. Ja, een beetje kijken naar de vraag, wat werkt voor wie? Dat is een onderdeel. En ik doe zelf ook nog wat experimentele studies. Dus dan zijn we echt een beetje bezig met het mechanisme... achter nou, het pesten, maar ook ander antisociaal gedrag op middelbare scholen. Ja. Dus een beetje kijken van, kunnen we iets meer te weten komen... over de motivatie en de groepsprocessen, waarom het eigenlijk zoveel gebeurt.
1: Ja. En Minder, waarom is het belangrijk om dat goed te analyseren? Wat, waar ben je dan naar op zoek als, als wetenschapper? Je hebt die enorme dataset, ja. je hebt 40.000, het lijkt mij intimiderend veel.
0: Nou ja, wat Mout ook net aangaf, van, uh, we willen vooral nu weten van wat werkt er tegen pesten. Ja. Okay. We hebben inmiddels natuurlijk in het verleden via allerlei onderzoeken laten zien dat pesten echt een serieus probleem is. Dat het uh, nou ja, in flinke mate voorkomt en dat het ook tot allerlei negatieve gevolgen leidt. Met name bij de slachtoffers, ze worden ja. er gewoon ziek van. Ook op de lange termijn zien we dat het op iemands eigenwaarde... iemands depressie en iemands angst echt negatieve gevolgen heeft. Dus we hebben eigenlijk in de afgelopen decennia heel duidelijk... met onderzoek kunnen aantonen dat pest een serieus probleem is. En ja. nu zijn we vooral bezig met interventies... om te kijken van hoe kan je dat nu aanpakken. Ja. Er zijn inmiddels allerlei interventies ontwikkeld. Uh, grote pakketten die je met name in het basisonderwijs kan inzetten... En eigenlijk willen we nu wat meer weten over van, ja, welke onderdelen werken nu het beste. En ja. Hoe moet je dus meer inzetten op die onderdelen? Uh, en voor welke kinderen werken die mogelijk het beste?
1: Ja. ja, want daar lees je wel af en toe wat over in het nieuws. Hè, dat uh, nou, scholen zijn verplicht om een protocol te hebben. Mm -hmm. um, ja, mijn kinderen op de basisschool uh, hoor je er ook wel eens wat over. Mm -hmm. hè, dat dat allemaal vastgelegd. Ja. Maar ja, is dat dan voldoende? Gaat dat dan ook werken? Wat, wat zijn dan de elementen die maken dat het ook... Dat je patroon kan doorbreken of dat je het pesten kan stoppen. Zijn er al... Durf je er al ben dingen er aanwijzing, over te Ja hoor, ja, we
0: hebben natuurlijk heel mooi onderzoek daarna gedaan... Uh, van Marloes van Versenveld, die is daar uh, vorig jaar op gepromoveerd. Ja. Uh, dat was een uh, onderzoek naar de effecten van uh, het Prima-antipestbeleid. Dat is een schoolbreed antipestbeleid voor het basisonderwijs... met allerlei verschillende onderdelen... En we wilden daar ook uh, onderzoeken of het nou uitmaakt welke en hoeveel onderdelen een school nu eigenlijk uitvoert. En wat we daar vonden, als je naar de klassen kijkt, dan zagen we dat als de docent van die klas de e-learning had gevolgd, dus de e-learning om, om te gaan met pesten, dat dan het pesten daalde in die klas in de loop van dat schooljaar. Op het moment dat die docent niet alleen de e-learning had gevolgd... maar ook de face-to-face -face training met zijn hele schoolteam... of haar zijn hele schoolteam, dan zag je dat het beste nog meer daalde. En als je vervolgens, als zo'n docent ook nog eens... de lessen aan de leerlingen had gegeven... dan zag je dat het beste nog meer daalde. Dus je zag eigenlijk dat hoe meer onderdelen werden uitgevoerd in de klas... hoe meer het beste daalde. Wat we ook concludeerden was dat het dus belangrijk is... om niet alleen de leerkracht te versterken... Maar ook om op die leerlingen in te zetten. Want die hebben natuurlijk ook een hele belangrijke rol... in dat uh, verminderen van pesten.
1: Ja, ja, het is heel interessant. Dat het is, naarmate je met een team meer uh, gaat professionaliseren... zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Niet alleen via de e-learning. Dan ja. zie je dus dat het effect heeft... Uh, dat is natuurlijk ook iets wat, in je, wat je in je team moet doorleven met elkaar. Het, is, ja, het gebeurt in de klas, maar het vraagt ook wel steun van elkaar... en een soort gemeenschappelijkheid van dit pakken we echt aan. Precies,
0: alle neuzen moeten wel één kant op. Hierbij wel, denk ik. Hè? Ja. Ja. ja, het is heel belangrijk dat je als school ook een soort schoolcode hebt... op schoolniveau van uh, welk gedrag accepteren ja. we niet... en hoe gaan we daarmee om. Ja. En dat je daar dus ook hele duidelijke consequenties voor ja. hebt... En uh, dat je ook gewoon vast hebt gelegd hoe je jaarlijks bepaalde antipestactiviteiten in de klassen uit gaat voeren. Kijk,
1: en, en antipestactiviteiten, waar, waar, waar kunnen we dan aan denken? Wat zijn activiteiten die je dan kunt uh, doen?
2: Ik, nou, ik denk dat jij vooral ook doelt op de basisschool natuurlijk. Dat is, de middelbare school is wat meer mijn expertise. En ik denk dat het wel hele andere activiteiten zijn die je op de basisschool moet doen dan ja. op de middelbare school. Ja. Maar je hebt natuurlijk de week tegen pesten. En dat is echt ook wel echt een week waarin die zich heel goed leent... om activiteiten in de klas te gaan doen, om daarover te hebben... Uh, en echt de zichtbaarheid van het probleem weer even ja. aan te kaarten met elkaar. En ik denk dat je dat op een andere manier doet op in het basisonderwijs... dan op het middelbaar onderwijs. Ik denk, op het middelbaar onderwijs is het ook heel belangrijk om jongeren echt te betrekken. En, en ook een gevoel te geven van dat ze wat autonomie hebben... en echt met elkaar in gesprek gaan. Mm -hmm. En op het basisonderwijs, ik weet niet of jij nog concrete voorbeelden hebt?
0: Nou ja, in het basisonderwijs... er zijn inmiddels wel allerlei onderdelen... waarvan we vinden... daar moet een schoolbreed antipestbeleid aan voldoen. Mm -hmm. En dat is dus inderdaad... de docenten zorgen dat die vaardig zijn... Ja. om met pestincidenten om te gaan... Uh, de leerlingen uh, daar lessen voor te geven. En die richten zich zowel op de groepsnorm... als op uh, verdedigend gedrag. We willen heel graag dat leerlingen een standpunt innemen tegen pesten op het moment dat ze dat zien dat ze ook proberen dat pesten te stoppen, dan kunnen ze, ze kunnen de situatie instappen of ze kunnen naar de docent gaan. Dus dat noemen we verdedigend gedrag. Verdedigend gedrag.
1: Dus een ja. leerling kan op een gegeven moment zeggen: "Oh, ik zie iets en ik neem positie en ik ga daar in. iets aan doen." Ja.
0: Op het moment want er is vaak in in een groep is er een hele grote groep dat noemen we de buitenstaanders. Dus dat zijn de kinderen die eigenlijk niet betrokken zijn bij het pestincident. Maar juist doordat ze niets doen, hebben ze natuurlijk ook een rol. Want wie zwijgt, stemt toe. En voor de pester kan dat worden gezien als een soort aanmoediging van het gedrag. En voor het slachtoffer is het natuurlijk heel pijnlijk... op het moment dat er allerlei kinderen in de klas gewoon doorgaan met hun eigen dingen... en niet proberen dat ja. pesten te stoppen. Ja. Dus wat je probeert in zo'n interventie... is om die groep, die buitenstaanders, te motiveren om uh, ja, eigenlijk in te grijpen ja. bij het beste, om te verdedigen. En dat kan op allerlei manieren. En dat kan in de lessen dus worden geoefend. Van, uh, bedenken eens een aantal manieren hoe je, hoe je dit zou kunnen doen. Tot het moment dat ze dat een aantal keer oefenen... dan wordt het ook makkelijker als het in het echt voor hun ogen gebeurt. Dus
1: eigenlijk gedurende het jaar de aandacht aan besteden... Uh, het met de kinderen bespreken met de leerlingen, oefenen... Uh, en dan kan je elementen als de week tegen het pesten. Nou, de typische Gouden Week in het begin mm -hmm. van het schooljaar lijken me ook wel belangrijk. Net dan ja. kan je de groepsnorm goed neerzetten. Dan kun je ook
0: die groepsvorming nog een beetje bijsturen. Beetje ja, bijsturen. want wat ik net nog niet noemde, wat een beetje een derde punt is, is, is ook juist het pro-sociale Ja. Dus het gaat niet alleen om, om dat negatieve gedrag te proberen te stoppen, maar ook juist leerlingen aan te leren hoe ze op een goede manier met elkaar om kunnen gaan.
1: Kijk, dus als ze het goed doen, ook dat. Positief waarderen Precies, als, ja. als, als, als leerkracht heb je enorm veel invloed. Maar dus ook om ze te helpen om zelf te, te laten ja. zien en het tegen te gaan. Niet alleen om de regels als het ware te, te, ja, te regisseren. Maar om, op de middenbare school, ja, er zijn natuurlijk puberteit, iedereen telefoons, ja. Uh, ja, sport, iedereen is druk. Anders, ja, die kinderen die ontwikkelen zich volop. Zeker. Hoe, hoe uh, ja, wat dan? Wat kunnen we dan doen?
2: Ik denk dat de middelbare school überhaupt een lastigere plek is. Omdat je ook steeds die wisselende docenten hebt. En ja. iets minder je vaste kerngroep ja, dat je misschien. Ook nog eens, inderdaad. Dus je hebt allerlei verschillende ontwikkelingen die je daar doormaakt. Um, en sociale beoordeling wordt natuurlijk veel belangrijker. Dus je zit echt in een piekleeftijd waarin je heel erg bezig bent met... Oh, ik wil erbij horen. Of ik wil in ieder geval niet erbuiten staan. En wat je ziet is dat jongeren zich dan heel erg gaan conformeren, gaan aanpassen... naar wat ze denken dat hun vrienden belangrijk vinden of wat zij doen. Uh, dus dat maakt het nog wel een stukje ingewikkelder, zou ik ja, zeggen. Ja, we willen een beetje
1: erbij horen, populair zijn. Precies. Zorgen dat, het allemaal, dat we gezien worden. En, en dus dan kunnen we ons naar groepjes gaan bewegen.
2: Ja, en dat is ook wat Minder net ook zei. Die, die groepsnormen die zijn, denk ik, des te belangrijker op de middelbare school. Ja. En wat we nu best wel veel zien in onderzoek... wat we eigenlijk niet willen zien, maar dus wel zien is dat die groepsnormen eigenlijk pesten vaak belonen met populariteit. Dus de populaire okay. jongeren zijn vaak ook degene die anderen pesten. Of die in die zin gewoon iets meer dominantie en macht hebben over anderen. En dat is natuurlijk um, niet wat je wil zien. Helemaal niet voor zo'n groep die zich heel erg gaat aanpassen... aan wat ze denken dat anderen belangrijk vinden of wat je status kan opleveren. En ik denk dat dat ook zo'n belangrijk mechanisme is... om mee aan de slag te gaan op middelbare ja. scholen.
0: Ja, ja. Ja, je ziet ook nu, als ik mag aanvullen, dat uh, de, de meest ja, recente veranderingen binnen interventieprogramma's richten zich onder andere op die rollen. En uh, dan gaat het er dus om, om meer meaningful roles voor jongeren te creëren die van zichzelf echt een behoefte hebben om een beetje te domineren in de groep. En om hun dus meer een prosociale rol uh, aan te bieden. Ja. Waardoor ze dus wel dat, die leiderschap hebben maar eigenlijk juist ten, uh, ten gunste van de groep.
1: Ja, en, dat, en ook prosociaal in de zin van goed uh, positief, positief gedrag... Ja. in plaats van, ja. Is het, ja, ik mag jullie alles vragen... Hè, dus ik, ik ga maar even okay. door en kijken... Als, het, als we aan de grenzen komen van wat je weet. Hoor. Maar je kan ook wel denken, ja, dat is misschien al eeuwen zo... Hè, dat ja, zet gewoon groepen mensen bij elkaar... Ja. en dan gaan sommigen gaan een beetje naar boven klimmen... en die uh, zitten ja, zit in, in onze genen. evolutionair. Gene, Evolutionaire? Hoe uh, ja. ja. ga ik
0: nou uh, te ver? Hey hoor, dat, ik denk dat dat een van de, van de redenen is waarom uh, kinderen pesten ja. en um, ja, genetisch gezien of evolutionair gezien hebben we natuurlijk een neiging om sociaal hoger op te klimmen. Niemand wil naar beneden op de sociale ladder, nee. want hoe hoger je staat, hoe meer overlevingskans je hebt, hè. je hebt. In het verleden had je gewoon meer toegang tot een betere slaapplek of beter voedsel, waardoor je dus... Ja een grotere kans hebben om te overleven. Ja. En dat mechanisme, dat zit natuurlijk nog steeds in mensen. En kinderen die passen dat toe in de klas. En die proberen dus hoger op te komen. En daardoor soms dus anderen naar beneden te halen.
2: Ja, ja en ja. ik denk ook dat het belangrijk is dat we ons dus ook realiseren... dat dat misschien in sommige situaties ook best wel adaptief is. Dus
1: wat bedoel je daarmee, adaptief?
2: Dat het ze wat oplevert. Dus, en ook dat het, nou ja, evolutionair gezien, uh, eigenlijk al jarenlang, eeuwenlang is hoe wij als mensen ja. proberen uh, ja. te overleven... om, om onze, onze kansen te vergroten. En uh, daarom vind ik het ook mooi wat jij net zei... dat het belangrijk is dat interventies zich ook echt richten op... niet op per, per se dat doel of die behoefte weghalen... maar juist kijken of we dat op ja. een andere manier kunnen ja. bevredigen. Ja. Een beetje
1: rewiren op ja. een andere manier naar gaan kijken. Precies. En, en die, die, die docenten op de middelbare school zijn natuurlijk gierend druk vandaag de dag. Ja. Leraren tekort, rennen van de ene klas naar de ander. En, en toch is het een heel belangrijk thema. Hoe, 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 ja, hoe gaan we hier tijd voor? Dat lijkt me best een ingewikkelde puzzel vandaag de dag. Kijk jij Absoluut. daar ook naar? Of, of wat zie jij dan als onderzoeker?
2: Ik denk niet alleen op middelbaar onderwijs, maar ook uh, op de basisscholen. Ja, docenten dus ja, ja. zijn super druk. En ik, ook ten tijde van corona en daarna, hadden ze natuurlijk hele andere prioriteiten. Ja. Ik merk wel. Het is überhaupt als onderzoeker lastig om op scholen binnen te komen, maar ik merk wel dat, uh, dat er voor pesten en, en dat onderwerp veel bereidheid is. Um, maar ik denk waar wij ook heel veel over aan het nadenken zijn van kunnen we docenten meer betrekken aan het begin van het onderzoek. Dus als we het onderzoek gaan opzetten of als we interventies gaan um, nou ja, ontwikkelen. En hoe kunnen we hen betrekken om te kijken dat die interventies ook haalbaar zijn voor ja. hen? Dat ze, ja, ja, ja. Wij
0: doen, wij doen, op dit moment loopt er een onderzoek waarbij we dus kijken naar de uitvoer van antipestbeleid op basisscholen in Nederland. Ja. En we proberen te achterhalen van, ja, wat zijn nou die factoren die belemmeren dat scholen niet al die onderdelen uitvoeren? Want wat ik net vertelde, hoe meer onderdelen ze uitvoeren, hoe meer dat pesten daalt. Ja. Ja. En als ik één ding mag noemen, dan, uh, want er zijn natuurlijk allerlei factoren... maar waar scholen echt goed op kunnen inzetten... is gewoon het aanstellen van een coördinator. Dus binnen de school iemand die dat pestbeleid aan blijft jagen... en waar dus die verantwoordelijkheid ligt. Want dan is het niet iets wat op de plank blijft liggen... Maar dan heb je gewoon een persoon in de school die ja. binnen zijn of haar takenpakket uh, ook het antipestbeleid uh, hoog moet houden.
1: Toch ook wel echt borgen en verankeren, zorgen dat iemand voor verantwoordelijk is. Ja. En, dan, en daarop gaan professionaliseren, zodat er ook tijd voor komt. Dat is toch een belangrijk punt. En ik kan me ook voorstellen dat het betrekken van docenten in de beginfase van een onderzoek... Dat, dat zit ook een beetje in dat het een vorm van actieonderzoek is met elkaar. Dat je met elkaar moet gaan nadenken van ja, wat, hoe speelt dit bij ons? Wat kunnen we gebruiken uh, uit de wetenschap? Zo een beetje gezamenlijk puzzelen en zoeken naar de beste beste oplossingen. Ja. Dan ben je ook een beetje medeonderzoeker in zekere zin.
2: Zeker. En ik denk ook dat de ervaringen uit de praktijk voor ons als onderzoekers, die moeten we echt niet uit het oog verliezen. Ja. Docenten die maken zoveel mee, die kunnen ons ook heel veel vertellen over wat er gebeurt en wat zij denken dat waardevol is om te doen. Ja. En wij kunnen dan weer de link leggen met de theoretische achtergrond. En wat we weten over de hele wereld wat gedaan wordt en wat werkt en wat misschien minder goed werkt. Ja.
1: Ja. Dus de vraag die ik nog even. die ik graag zou willen stellen. Uh, hoe vaak komt pest er eigenlijk voor? Wat weten we daarover? Kunnen we eens even wat cijfers. Uh, bespreken?
0: Uh, ja, er is zeker onderzoek naar gedaan. Er worden om de twee jaar verschillende monitors uitgevoerd. in het basis- en voortgezet mm -hmm. onderwijs. En wat je ziet, is uh, dat een jaar of tien geleden, tot een jaar of tien geleden, waren die cijfers best wel hoog. En um, ja, ruim 1 op de tien kinderen werd toch wel gepest. In het basisonderwijs wat meer dan in het voortgezet onderwijs. En je zag in nou ja, de afgelopen tien uh, jaar eigenlijk een daling plaatsvinden. Er is ook een wet ingevoerd, hè, de wet sociale veiligheid, die scholen verplicht om anti-pestbeleid te doen. En er zijn waarschijnlijk best wel wat scholen die dat ook goed hebben opgepakt. Um, dus er is een daling geweest en je ziet nu in de laatste metingen dat er eigenlijk een stabilisatie is. Dus het pesten komt nog steeds flink voor. Het is gewoon nog steeds een probleem. Het zal natuurlijk ook nooit helemaal weggaan. Nee. Maar het lijkt erop dat die invoering van die wet en dus het uh, ja, invoeren ook van antipestbeleid op scholen... Uh, wel heeft gezorgd dat het pesten iets minder vaak voorkomt.
1: Ja. Maar het stabiliseert nu wel, Maud? Zeker. Ja.
2: En ik denk, we hadden het er net al eventjes over... maar pesten blijft een probleem van ja. alle tijden. Ja. En het, ik denk dat het ook een beetje meebeweegt... met alle bewegingen in de maatschappij. Dus nu de laatste jaren hebben we natuurlijk dat uh, met de social media... dat weer een hele nieuwe vorm van pesten eigenlijk uh, opkomt. Ja. Met nieuwe uitdagingen, ook ja. waar wij ook weer over moeten nadenken... van hoe gaan we hier weer mee om. Dus ja, ik denk dat het helaas toch wel iets is waar we mee geconfronteerd ja. zullen blijven ja. worden, ja. En
0: blijvend aandacht aan moeten besteden... Ja. Om, het, om de cijfers lager en lager te houden. Interessant.
1: Minder, jij vertelde, en er ligt ook op tafel... Een, een, een presentatie, dat je met een, een meta-onderzoek... meen ik, uh, ook bezig was. Zeg ik dat nou goed?
0: Nou, dat is een meta-analyse. Meta die is gedaan door anderen, hoor. Maar het ja? is wel een beroemde... naar de onderdelen van anti-pestbeleid die ja. werken. En wat je daar ziet... Er zijn dus, ik geloof, een honderdtal studies uh, van, uh, over de hele wereld bij elkaar gevoegd. Ja. En je ziet eigenlijk dat daar met name naar voren komt dat, uh, wat ik net ook al aangaf, dat hoe intensiever een programma wordt uitgevoerd, of eigenlijk hoe, hoe meer een programma, hoe meer uren er, uh, de docent inzet in een programma, hoe meer effecten er worden gevonden. Ja. Je ziet ook dat uh, programma's waarbij kinderen meer, dus de leerlingen meer, worden betrokken, dat die ook grotere effecten hebben. En je ziet op het moment dat de ouders worden betrokken in het programma... dat de effecten ook groot zijn. Dus dat is ook een groep die, die belangrijk is om te betrekken. Overigens helemaal niet makkelijk om te betrekken... want je komt niet makkelijk achter de voordeur. Uh, maar we weten wel dat uh, de manier van opvoeden enorm kan bijdragen... aan uh, hoe kinderen zich in de klas gedragen.
1: Dus eigenlijk ook dus de ouders proberen te betrekken bij, bij het aangaan en bespreekbaar ja. maken van pestgedrag is heel belangrijk.
0: Ja, dat is zeker belangrijk. En verder zien we dat het uh, qua maatregelen heel belangrijk is... dat een school gewoon hele duidelijke, heldere consequenties heeft ja. voor pestgedrag. En heel duidelijk maakt welk gedrag wel en niet acceptabel is. Ja. En een betere supervisie, dat is ook van belang.
1: Ja, Wat, is, wat bedoel je met supervisie?
0: Dat, dat, uh, nou ja, bij de basisschool is dat natuurlijk vooral op het schoolplein... Ja. Uh, maar het is ook juist de, de gangen, uh, de toiletten. Dus op het moment dat de kinderen een beetje uit het zicht dreigen te verdwijnen, dan ontstaan natuurlijk situaties waar veel makkelijker tussen die kinderen gepest kan worden. Het
2: zijn wel moeilijkere situaties om supervisie te Precies, houden, denk ik. Ja. Ook als je, we hadden het net natuurlijk over online pesten. Dat is voor docenten en ook voor ouders denk ik moeilijk om te monitoren. Ja.
1: Nee, het lijkt me ook belangrijk dat ouders ook... Uh, het betrekken gaat ook over uh, dat je ook weet hoe het, hoe het werkt. Hè? Dat die wereld er ook is en hoe die in elkaar zit. Het gaat ook over kennis. Hè? Dat je ja. gewoon snapt uh, wat voor werelden je kinderen leven. Ja. En uh, dat is best een uitdaging, denk ik, om die ouders bij te betrekken. Maar toch wel heel belangrijk. Zeker. Uh, ja, hoe, ouderavonden organiseren. Uh, ze betrekken via ja. de, de Paro-app. Maar het is uh, best wel een uitdaging. Want als je ja. een
0: ouderavond alleen over pesten organiseert... dan komen juist niet die ouders die uh, zou willen spreken. Oh, dus ja. dus, dus hoe, hoe het bijvoorbeeld opgelost kan worden is gewoon in je reguliere eerste ouderavond van het schooljaar om het daar op de agenda te zetten. En dan ja. tien minuten lang, of kwartiertje, uh, het antipestbeleid te bespreken met de ouders. Onderdeel
1: maken van, Precies, van het hele proces van het geheel ja. en niet uit gaan zoomen van Nee, van want dan mis beddag. je net die ouders. Ja, dat is een ja. belangrijk punt. Dat die zal je wilt beeld spreken. ik hebben inderdaad. Um, en Mout, jij ja, bent met je, met je onderzoek bezig, je proefschrift. Mm -hmm. uh, wat zijn er alweer nieuwe vragen aan het opduiken? gaan? Ja, ja? ja. <laughs> ik kan er iets over zeggen. Want, dat je zegt van, goh, dit, 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 dit zou ik ook wel willen bestuderen... of dit komt eigenlijk boven nu. En ja, daar moeten we eigenlijk wel meer onderzoek naar doen.
2: Ik denk dat we in, in het huidige onderzoek heel erg naar boven hebben gebracht... wat er mist. Ja. En uh, dat we meer onderzoek moeten doen. Er ligt echt een gat op middelbare scholen in Nederland... Van ja, echt het kunnen aanbieden van interventies... die wetenschappelijk goed onderbouwd en bewezen zijn. Um, daar ligt echt nog heel veel ruimte voor ons. En op een manier, waar ik eigenlijk net ook een beetje aangaf... op een manier dat het voor middelbare scholen en docenten ook haalbaar is. Ja. Dus je moet eigenlijk gaan kijken... Wij als onderzoekers zijn altijd bezig met... wat is de maximale effectiviteit die je kan behalen. Um, maar het is denk ik mooi om te kijken... in samenwerking met docenten... hoe kan je effectiviteit behalen op een manier die haalbaar is. Ja. En daar ligt denk ik wel um, daar ligt de ruimte en ja. ook wat meer inzoomen. Want PES is, is toch wel een beetje anders op de basisschool dan op de middelbare school. Ja. We hebben het net al even over. Ja. En het is wel echt belangrijk om niet zomaar een interventie te knippen en plakken van de basisschool naar de middelbare school. En nee. echt aan de slag te gaan met juist ook onderliggende motivatie en verschillende dynamieken die op, op het middelbaar onderwijs toch... Um,
1: dus echt zelf blijven denken als school in plaats van denken... oh, de vreedzame school, dat heb ik ergens gehoord, dat gaan we ook doen. kan best werken, maar het, je moet aansluiten bij je eigen praktijk. Bij je eigen ontwikkeling.
2: Ja, en ik denk wel dat, dat wij als onderzoekers ook wel uh, programma's kunnen onderzoeken... die overal toepasbaar zijn, of tenminste op verschillende scholen toepasbaar zijn. Het hoeft ja. ook niet overal helemaal anders te zijn. Daar zou ik nee. niet per se voor pleiten. Um, maar dat het belangrijk is dat we het in ieder geval echt aanpassen op... Adolescentie, op jongeren, op middelbare scholen. En dat we daar echt met die dynamiek aan de slag gaan van hoe kunnen we dat doen. En we hebben wel wat ideeën daarover. Mm -hmm. ja. Dus dat uh, ja. gaan we graag uitwerken. Ja, ja meneer,
1: een paar dingen hebben we al genoemd, natuurlijk, maar misschien, hoe, hoe kijk jij naar, wat zijn voor jou uh, grote. ...stappen in de aankomende jaren waar je meer of wil weten... ...of wat je meer wil gaan doen? Ja.
0: Nou, ik, ik denk, er zijn, zoals Maas zegt... ...heel veel verschillende terreinen op dit moment. Uh, wat ik net al aanstipte is dat gewoon het uitvoeren van antipestbeleid... ...daar willen we echt goed weten van hoe kunnen we nou zorgen dat dat goed gebeurt. Want we hebben inmiddels, zeker voor het basisonderwijs, effectieve programma's... ...maar de uitvoer daar, daar schort het soms gewoon aan. En ja. dat is ook lastig voor scholen. Die hebben gewoon heel veel op hun bord... Um, het tweede is dat we echt willen weten... van ja wat werkt nu? Welke onderdelen werken? En um, zitten die allemaal in die programma's? Want er zijn ook heel veel programma's... waarvan we eigenlijk weten dat ze niet werken. En die worden ook door scholen uitgevoerd. Het is dus een beetje zonde van de tijd. Ja. Dus dat is, dat is denk ik wel heel belangrijk. Um,
2: ja, en wat wij ook wel ja. hebben aangetoond... of in ieder geval in de, ons onderzoek hebben gezien... is dat het niet altijd een kwestie is van... baat het niet, dan schaadt het niet... Het kan ook uh, toch echt wel schadelijk effect hebben ja. om interventies op scholen toe te passen die niet bewezen effectief zijn. Ja. Zeker voor bepaalde subgroepen van kinderen en jongeren. Dus daarmee is het wel belangrijk om dat goed in kaart te brengen. Ja.
0: Ja, ik denk wat Mout wat ook net aangaf, we willen heel graag uh, ja, meer concreet kunnen zijn voor het voortgezet onderwijs. Ja. Want er zijn gewoon heel weinig programma's. En um, ja, misschien moeten er vooral onderdelen worden, worden ontwikkeld, goede, goede stappenplannen voor situaties, goede handelingsprotocollen.
1: Wat mij betreft moeten we jullie ontwikkeling en onderzoek gewoon blijven volgen. Want ik denk dat er de aankomende jaren veel meer gaat gebeuren. Hè? Ook dus wat jullie zeggen op het gebied van het middelbaar onderwijs alleen al. Um, leuk, bedankt voor jullie tijd om hier in de podcast te komen. Erg interessant. Um, als je nu luistert en denkt, hé, hey, ik wil meer weten. Abonneer je dan even op de podcast en kijk ook even in de speakernoten. Plaats er wat linkjes naar artikelen en achtergrondinformatie. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Wil je meer weten over het onderzoek naar opvoeding en onderwijs van de Universiteit van Amsterdam? Kijk dan op de website cde.uva.nl en luister een volgende keer weer naar deze podcastserie.